1: Die Krankenkassenprämien sind sinkend zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit im Schnitt. Das ist Thema bei uns, wir machen eine detaillierte Auslegeordnung. Denn klimafreundlich heizen, wir weiter nach dem Neid zum CO2-Gesetz im
2: Juni. Ich persönlich, wenn ich gefragt werde, empfehle ganz grundsätzlich, dass man auf erneuerbare Energien setzt. Das ist nachhaltig und zukunftsfähig. Wir reden mit dem Hauseigentümerverband
1: über nachhaltiges Wohnen. Und dann machen wir noch einen Exkurs in Geschichtsunterricht. Gut darnt als Stall in einer Felswand oder als Burgruine. erzählen
3: Sie die Geschichten vom Krieg. Gemeint sind Festiger. Und? Die Festungen sind genauso Kulturgut wie zweiter äh, oder beispielsweise Bündnerjagd. Und die sollte man auch erhalten und der Bevölkerung oder den Gästen zeigen können.
1: Wie das klingen soll und welche geheimnisvollen Bunker neu entdeckt werden können, das gehören der hier bei uns. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Akola. Einen guten Abend. <lacht> Heute hat der Bundesrat Krankenkassenprämie für das Jahr 2022 vorgestellt. Und wer Angst hatte, dass sie wieder ansteigen, der dürfte schnufe. Sie sinken nämlich im Schnitt. Jasmin Schneider, aber was genau heisst das jetzt für uns?
4: Ja, man kann es fast nicht glauben, aber seit 2008 sinken die mittleren Krankenkassenprämien zum ersten Mal wieder. Das hat Alain Bercy heute an einer Medienkonferenz bekannt gegeben.
2: Die Belastung der Haushalte durch die Krankenkassenprämien sinkt. Nächstes Jahr zum ersten Mal seit 14 Jahren. Die mittlere Prämie sinkt nächstes Jahr um 0,2%. Prozent Und das auch nach mehreren Jahren von ja, Stabilität auf, auf tiefem Niveau.
4: In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass die Krankenkasse uns nächstes Jahr im Schnitt 315 Franken und 30 Franken pro Monat kostet.
1: Schweizerweit gibt es also eine Senkung. Wie sieht denn das im Kanton Graubünden bei uns aus?
4: Ja, auch im Kanton Graubünden können die Leute aufschnuppen. Die Prämien für Erwachsene ab 26 sinken im Schnitt um rund 1%. Für Leute zwischen 19 und 25 sinken die Prämien sogar um gut 5,5%. Und Kinder zahlen nächstes Jahr ein halbes Prozent weniger.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso die Prämien nach 14 Jahren auf das Mal sinken. Die letzten Jahre sind sie ja eigentlich wirklich immer angestiegen.
4: Die Schweizer Krankenkassen haben in den letzten Jahren sehr viel Reserven angesammelt, und um genau sie über 12 Milliarden Franken. Die Reserve will der Bundesrat jetzt halbieren. Wie das möglich wird, erklärt der Thomas Christen, der beim BAG für die Krankenkassen verantwortlich ist.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Reserven eben auf verschiedenen Wegen abgebaut werden können. Wenn ich etwas grob einteile, dann sind es vor allem zwei. Erstens einmal durch das knapper Kalkulieren und das Zweite ist dann durch die Auszahlungen. Da gibt es jetzt insgesamt Auszahlungen von rund einer halben Milliarde Franken im kommenden Jahr.
4: Und laut Alain Berse sollte die Senkung definitiv keine einmalige Sache sein.
2: Die Menschen in der Schweiz, alle, die in der Schweiz leben, versichert sind, dürfen schon erwarten, dass die Reserven in den nächsten Jahren weiter freiwillig äh, abgebaut
1: äh, werden. Das sind ja wirklich gute Nachrichten, aber mich persönlich überrascht das ein bisschen, dass Wir kommen hier schon in einer speziellen Zeit. Schliesslich befinden wir uns in einer Pandemie. Jasmin Schneider, sollten da nicht eher zusätzliche Kosten anfallen eigentlich?
4: Natürlich hat die Corona-Pandemie das Gesundheitswesen auf eine harte Probe gestellt und das macht es auch immer noch. Laut Alain Bergsee ist es aber noch zu früh, um zu sehen, wie sich die Pandemie im Endeffekt auf die Gesundheitskosten und die obligatorische Krankenversicherung auswirkt. Der Bundesrat will aber auf Ende 2022 einen Bericht ausarbeiten, der die finanziellen Folgen vor der Pandemie auf das Gesundheitswesen aufzeigt.
1: Danke vielmals für die Auslegeordnung, Jasmin Schneider. Die Prämien sinken also tatsächlich wieder einmal, kaum zu glauben, aber wahr. Und die Prämien werden uns die nächsten Tage hier im Infomagazin noch weiter beschäftigen. Wir wollen natürlich wissen, wie der Rückgang an verschiedenster Stelle ankommt. Ihr gehört das jeweils ab morgen im Infomagazin. Wir bleiben bitte bei der Zukunft, logend dabei aber ein bisschen aufs Klima. Seit Jahrzehnten verbrennen die Menschen Erdöl, damit sie im Winter eine warme Stube haben. Mit dem Klimaziel vom Bund und den strengeren CO2-Vorschriften werden die Ölheizungen aber zum Auslaufmodell. Die Stadt Zürich zum Beispiel, die will all ihre fossilen Heizungen schnellstmöglich durch nachhaltigere ersetzen. Ein Beitrag von Markus Seifert.
0: Das Zürcher Kantonsparlament macht ernst mit dem Klimaschutz. Laut dem neuen Energiegesetz sollen Öl- und Gasheizungen verboten werden. Wer seine Heizungen setzt, soll in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen. So weit ist der Kanton Graubünden mit dem neuen Energiegesetz, das seit dem 1. Januar in Kraft ist, nicht gegangen. Neubauten müssen aber einen Teil vom Strom selber mit Photovoltaik produzieren. Die Retonic, Geschäftsführer vom Bündner Hauseigentümerverband, setzt auf Anreiz statt auf Verbot.
2: Ich persönlich, wenn ich gefragt werde, empfehle ganz grundsätzlich, dass man bei Heizungsersatz, wenn man auch das langfristig anschaut, auf erneuerbare Energien setzt. Das ist nachhaltig und zukunftsfähig, aber man muss jeden einzelnen Fall und jedes Objekt einzeln beurteilen.
0: Weil der Ersatz von Heizungen eine grosse Investition ist, soll das gut überlegt sein. Wichtig
2: ist, dass man nicht nur die
0: Heizung anschaut, sagt der Retonik.
2: Ja, bei einem Heizungsersatz ist es wichtig, dass man einerseits eine Langfristplanung macht, also den Fokus über zehn Jahre herauslegt und dann als zweit eine Gesamtschau vornimmt. Eine Gesamtschau heisst, dass man nicht nur den Heizungsersatz für sich anschaut, sondern aus gesamten Gebäude in energetischer Hinsicht beurteilt oder beurteilen lässt, als Gebäudehülle, Fenster, Türen, Dach und so weiter.
0: Besonders die Kombination von Wärmepumpe und dem selber produzierten Strom vom Dach ist energetisch sinnvoll, aber eher teuer. Von einem Zwang will der Retonik vom Bündner Hauseigentümerverband darum nichts wissen.
2: Wenn man die jetzt aber vorschreibt, so werden äh, diverse Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ähm, ja, aus Kostengründen auf andere Heizungsersatzvarianten ausweichen. Da diese Kombination da, äh, zu teuer ist, Drum würde ich keinen verpflichtenden Charakter bei
0: dem gesehen wenn man auf Verbot und Zwang setzt, braucht es Ausnahmeregelungen. Man kann zum Beispiel nicht von einem alten Ehepärchen mit wenig finanziellem Spielraum grosse Investitionen in eine neue Heizung verlangen.
2: Also da schafft man den Härtefall. darum wäre ich vorsichtig mit Gebot und Verbot. Aber es ist Fakt, dass man unbedingt muss schauen, in der Gesamtheit äh, möglichst umsteigen auf erneuerbare Energien. Da sind wir auch sehr dafür.
0: Hausbesitzer können bei energetischen Sanierungen schon seit Längerem auf staatliche Hilfe zählen. Mit dem Gebäudesanierungsprogramm haben Bund und Kanton schon viel Geld in Energieeffizienz investiert. Nochmal der Retonik,
2: Der Weg, den man jetzt schon bereits mit diesen Unterstützungen eingeschlagen hat, der ist auch sehr erfolgreich. Seit 1990 hat der Gebäudebereich den co 2 ausstoß um 29,9% gesenkt obwohl die Bevölkerung gleichzeitig um 25% und Gebäude um 33% angewachsen sind. Also der Weg ist der Richtung sehr konsequent. Der Redner ich vom Hauseigentümerverband im Gespräch mit
1: Markus Seifert. Als Stall in der Felswand oder unter einem Steinhaufen versteckt. Viele Bunker aus Kriegszeiten sind so gut getarnt, dass sie kaum wahrgenommen werden. Über einzelne weiß man auch sehr wenig. Das Projekt Mythos Festung Engadin öffnet jetzt die Panzertüren zu der Welt der Festungen und zeigt erstmals auch zwei bisher gar nicht zugängliche Sperrstellen. Nadia Gut berichtet.
5: Das ist zum einen die grösste Talsperre bei Lavin im unteren Engadin. Aber auch die Sperrstelle Overspin bietet zernetzt. Darnt als Burgruine hat sie für den Hans Stäbler einen hohen Stellenwert.
3: Die Sperre Overspin ist Perla unter den militärischen Sperrinnen sicher im Kanton Graubünden und äh, ich glaube auch in der ganzen Schweiz. Der Koinitiant
5: vom Projekt Mythos Festung Engadin erklärt auch gerade, warum.
3: Man sieht, innerhalb von 800 Metern in der Speriova Spin 100 Jahre Geschichte, Schweizer Festungsbau und wenn man den Kreis noch ein bisschen weiter zeugen in äh äh, Schwabenkrieg und äh, Bündner ein 30 Krieg, So kann man sagen, Ova oh, 500 Jahre Befestigungsgeschichte vom Kanton Graubünden und der Schweiz.
5: Er ist ein Experte auf dem Gebiet der Bündner Bündnerfestigung, macht unter anderem Führung der Albula und ist auch Präsident vom Festigsmuseum Christenwald im Rheinwald. Für ihn sind Festungen mehr als ein Überbleibsel aus Kriegszeiten
3: festigen, sind genauso so Kulturgut wie äh, die oder beispielsweise Bündnerjagd. Und die sollte man auch erhalten und der Bevölkerung oder den Gästen zeigen können.
5: Und für das macht er sich drum stark. Schon vor gut zehn Jahren hat er Overspin der Öffentlichkeit zugänglich machen, ohne Erfolg. Die Gemeinde hat zumal kein Interesse sich mit historischen Festungsanlagen auseinandersetzen. Ein Vorteil, wie es sich heute zeigt.
3: Demzufolge hat man die Festungen übernommen und hat sie einfach in Ruhe gelassen, wenn man dem so sagen darf. Das heißt, man hat nichts rausgenommen, man hat nichts kaputt gemacht. Die Festung ist nur so, wie sie das Militär operativ gebraucht hat.
5: So können der dreitägigen Exkursion, die Hans Stäbler im Rahmen von Festung Engedin anfangs Monat organisiert, auch Panzerabwehrkanonen besichtigt werden.
3: Also ich habe vorher immer gesagt, wo man das Gefühl hatte, in Oven Spin-Klappe das mit den Besichtigungen nicht, das sei in der Militärhistorisch Sündenfall, dass man dort nichts machen kann. Und jetzt scheint, dass der Sündenfall ausgebügelt werden kann und dass jetzt etwas passiert.
5: Die was und Tierbilawin werden in denner Tag also in einer Art Testlauf geöffnet. Der Festigsexperte und pensionierte Reallehrer Hans Stäbler ist aber überzeugt, dass das touristische Potenzial von Mythos Festung Engadin groß ist. Denn
3: die Erfahrung von mir zeigt ganz klar, dass nicht nur altgediente Soldaten grosses Interesse an diesen Festungen haben, sondern vor allem auch Jugendliche.
5: Schließlich haben unterirdische Anlagen etwas Faszinierendes an sich wo zum Entdecken einladen, so der Hans Stäbler.
1: Weitere Infos zu der Exkursion und zum Projekt Mythos Festung Engadin findet ihr unter wwwfestung albulach das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute sind wir zu Besuch im Schulzimmer. Wir schauen so CO2-Gerät mal etwas neuer an, was das alles können sollte. Wir hören jetzt noch ein bisschen Werbung der Kurznachrichten am Wetter und am Verkehr.
6: 8 Special Days bei Manor durften
7: noch bis am Sonntag, 3. Oktober. Zum Beispiel 25% Rabatt aufs gesamte Sortiment von Estee Lauder, Klinik, Clarence und Lancôme. Oder bis zum 30. September 30% Rabatt aufs gesamte Bedwars-Sortiment. Eid Special Days bei Manor, täglich bis zum 3. Oktober. Weitere Informationen in Ihrem Manor oder auf manor.ch. Eine
0: Petition kann vieles verändern. Warum nicht auch in Ihrer Region? Nutzen Sie die neue elektronische Möglichkeit. Machen Sie Ihre Salik zum Thema. Einfach Petitionen einreichen und Unterschriften sammeln. Südostschweiz.ch. Petitio Die Mediafamilie Südostschweiz präsentiert die internationale Pferderennen
3: Maienfeld-Badragatz.
0: Den Sonntag ab halb halben Spannende Rennen auf der Naturrennbahn Rossriet in Maienfeld. Live erleben, wie die edlen Vollblüter aus der Startboxe schnellend. Infos und Tickets unter pferderennen-maienfeld.ch. Präsentiert von Mediafamilie Südostschwitz. Für die Pferderennen maienfeld Ragaz gilt Zutritt nur mit Covid-Zertifikat und gültigem Ausweis. Petitio. Publizieren Sie Ihre Meinung online auf südostschweiz.ch. Petitio.
8: Schöne guten Abend. Halb sechs ist es. Kurz Nachrichten. Wie geht's. Heute aber von der Olivia Limacher.
9: Ab dem 5. Oktober soll in der Schweiz der Impfstoff des US-Unternehmens Johnson Johnson gegen Covid-19 zum Einsatz kommen. Das berichtet blick.ch. Bundesrat Alain Berset sagte heute zwar nichts zum konkreten Datum, versicherte jedoch, dass die Einführung des Impfstoffes sehr, sehr nah sei. Lastwagen und Car sollen künftig nur noch durch Tunnel und Überpässe in den Schweizer Alpen fahren dürfen, wenn sie mit modernen Fahrassistenzsystemen ausgerüstet sind. National- und Ständerat haben eine entsprechende Gesetzesänderung angenommen. Damit soll die Verkehrssicherheit im alpenquerenden Transitverkehr erhöht werden. Den Schweizer Mooren geht es nicht gut. Sie trocknen weiter aus und verbuschen. Das zeigt ein Bericht der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL. Das fördert Treibhausgase und vermindert die Biodiversität. Die gute Nachricht, man kann etwas dagegen tun und wo bereits Renaturierungsmaßnahmen ergriffen worden seien, würden die Moore genesen, so die WSL. In Russland sind innerhalb eines Tages 852 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben und damit so viele wie noch nie seit dem Beginn der Pandemie vor gut anderthalb Jahren. Das haben die Behörden mitgeteilt. Laut den aktuellen Zahlen sind in Russland erst rund 30% der Bevölkerung doppelt geimpft.
3: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und winterschuh spezialist Bläse Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheid.
8: Aber bleibt es grau, auch die Nacht ist bewölkt und zum Teil kommt es sogar noch regnen. Morgen Morgen wir ein paar Restwolken, es auf den Tag durch und auf den Abend kann es dann wieder ein paar Wolken mehr geben. Mittwochmorgen 13 Grad in Chur am Nachmittag gibt es dann 19 Grad, davor und, sagen wir jetzt haben wir nur noch 12 Grad den Tag durch.
0: Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug.
8: Züstag.ch Kur statt auswärts, wir haben alle Richtungen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Sonst haben wir keine Verkehrsmeldungen. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Es geht weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins unter Gian Andrea Acola.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Frische Luft, sie ist nicht nur gut für einen klaren Kopf, sondern auch wichtig im Kampf gegen Coronavirus.
8: Coronaviren. Jetzt mit CO2-Messgeräten. Im Moment geht es aber wirklich Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, um zu schauen, was man mit so einem Programm erreichen kann und was eben nicht.
1: Wir haben in einem Bündner Schulzimmer vorbeigeschaut und unser Kanton ist jetzt nicht gleich bekannt als Mekka für Trüffelsucher. Aber es hat auch durchaus Trüffel, nur nicht mehr überall, wo es einmal hat. Da gibt es nämlich Orte... ...und
10: dort hat es keine Trüffel mehr. Und das
1: ist eben schade, weil man zerstört eine ganz feine
10: Struktur, die es braucht, damit es wieder Trüffel gibt.
1: Wir haben uns mit einer feinen Spürnase auf die Suche nach den Edelpilzen in Graubünden gemacht. Regelmäßig Lüften, keine Hände schütteln und der Pause neue nicht unbedingt teilen. Mit diesen Massnahmen soll eine Corona-Ansteckung in der Schule verhindert werden. Das frisch lanciertes Pilotprojekt untersucht, wie viel Aerosol durch Bündner Schulzimmer verschwirren. Für ihren Beitrag hat zu reinen Zinsleiter Martin Böller in einer Bündner Schule. Getroffen. Er ist Leiter vom kantonalen Führungsstab.
6: Schülerinnen und Schüler in einem Klassenzimmer und das über Stunden. Der Unterricht während der Pandemie bereitet gerade im Hinblick auf Aerosol zum Teil Sorgen. Darum soll im Rahmen eines Pilotprojekts die Luftqualität in der Schule gemessen werden.
8: Die Idee ist, aber, dass man einerseits die CO2-Messung macht, was ja an vielen Orten schon passiert, andererseits wird man aber auch die Lufttemperatur messen können und die Luftfeuchtigkeit und wie das sie miteinander verhalten in Bezug auf die Ausbreitung. Heisst also, dass
6: das heißt also, das Luftmessungsgerät soll anzeigen, wie viel Aerosol durch die Luft schwirrt. Das Gerät soll aber nicht anfangen zu pfeifen, wenn die Luftqualität nicht mehr stimmt, quasi als Aufforderung zum Lüften schließlich soll der Unterricht nicht gestört werden.
8: Wenn es dann ein, ein Meldesystem geben dass es nicht das pfeifendes ist, sondern etwas etwas niederschwelliges. Im Moment geht es aber wirklich, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, um zu schauen, was kann man mit so einem Programm erreichen kann und was eben nicht.
6: Der Kanton hat für das Projekt Wissenschaftler beizogen. Die arbeiten dann mit den Daten, wo die luftmessiges sammeln.
8: Diese Daten die werden direkt live auf den Server übertragen und dann können die Experten hinter der gehen und, und schauen, unter welchen Umständen veraltet sich was wie in diesen Klassenzimmern.
6: Für das Pilotprojekt sind 50 Schulen gesucht worden. Die sich viel mehr. Jetzt sollen die Geräte installiert und das Projekt gestartet werden.
1: Der Beitrag von der Serina Zinsli zu den Luftmessgeräten in den Bündner Schulzimmer. <lacht> wenn Ausflug in die Natur da kann man eine Haufen kleiner Tierarten begegnen, unter anderem verschiedene Sorten von Käfern. Schließlich sind in der Schweiz über 6000 Käferarten einheimisch. Wenn sich aber jetzt da eine Art einschleicht, die nicht daher gehört, dann kann das zum Problem werden. Und so einen Käfer haben wir jetzt in der Schweiz. Das ist Zinsli.
6: Zum ersten Mal ist im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Deutschland ein sogenannter Japan-Käfer gesichtet worden. Er ähneltem einheimischen Gartenlaubkäfer, kann aber deutlich mehr Schäden verursachen. Auch in unmittelbarer Nähe von Graubünden, nämlich im Tessin, kommt diese Käferart schon vor, dort relativ häufig was zu Problemen führen kann, sagt Florin Kamenisch, Zoolog beim Bündner Naturmuseum.
11: Er kommt aus Japan, aus dem Osten, auch von, von, also Asien, aber geht dann auch in Ostrussland, wo jetzt eingeschleppt worden ist, am Schluss über Amerika, dann auch nach Europa, und äh, hat einfach das Problem, dass er viel mehr Sachen frisst und vor allem auch Kulturpflanzen frisst als ausgewachsenen Käfer, als die einheimischen Gartenlaubkäfer.
6: So könne der Japankäfer hier also relativ grossen Schaden anrichten. Und genau darum ist es wichtig, dass der Bestand überprüft und Massnahmen, um die Verbreitung zu bekämpfen, eingeleitet werden. Dabei sollten keine chemischen Mittel eingesetzt werden, die auch andere Tierarten gefährden könnten zur Bekämpfung stechen schliesslich genügend andere Mittel bereit.
11: Dank der Hilfe, dass man jetzt äh, Pilzarten hat, wo man auch gegen maikäfer e Ingerling einsetzt, hat man gemerkt, dass das auch gegen den Japankäfer nützt und so auch ein Mittel hat, das eben nicht auf Giftbasis basiert, sondern auf natürlichen Mittel mit, mit Pilz, dass man die kann auch so schon bereits ein bisschen im Schach behalten.
6: Als Lebensraum bevorzugt der Japankäfer wärmere Gegenden. Das zeige sich auch an der Verbreitung in der Schweiz, wo sich eben hauptsächlich auf Konzentriere Auch wenn es in Graubünden bis jetzt kein Nachweis gibt, optimale Lebensbedingungen würde der Käfer auch bei uns im Kanton finden.
11: Grundsätzlich, wir haben zwei wir haben das Buschlaf, wir haben äh, Südtäler, wo recht mild sind und von dem her ist es durchaus möglich, dass der auch dort auftauchen kann.
6: Umso wichtiger also, dass der Kanton ein Auge drauf hegi und entsprechende Massnahmen treffe, sobald der Japankäfer auch da auftauche.
1: Dann hoffen wir doch, dass der Japankäfer der gefräßige Blattfresser bleibt, wo er ist und nicht oder vielleicht sogar noch ganz abhaut wieder aus der Schweiz. Ein Bericht des reinen Zinsli über die Ausbreitung des Japankäfers war das. Die Pilzsaison ist im vollen Gang und im Moment ist vor allem die Zeit des teuersten Pilzes, das es gibt, am Trüffel. Trüffel sind aber in Graubünden nicht so hoch im Kurs wie beispielsweise in den südlichen Nachbarländern von uns. Und gleich es die edle Knollen auch da, wo genau das ist natürlich ein bisschen schwer zu erfahren. Wer gibt denn schon seine besten Jagdgründe einfach an so einen preis, oder? Aber Bettina Kadocz ist hartnäckig gewesen.
7: Der Trüffel ist einer der teuersten und kulinarisch wertvollsten Speisepilze. Weil man mehr über den Trüffel wissen, beispielsweise über seine Verbreitung in Graubünden, stößt man aber oft auf die Zurückhaltung. Unter anderem bei den Pilzkennern und Expertinnen im Kanton. Dass es ihn im Kanton gibt, ist aber unbestritten. Eine Frau, die sich in der Trüffelwelt auskennt und auch Auskunft gibt, ist die Nausika von Urelli, wo zu Chur zu ist. Sie züchtet seit über 20 Jahren Lagotto-Hunde, die dafür bekannt sind, zum Trüffelsuchen. Sie selber ist aber per Zufall zum Trüffler gekommen.
10: Ich hatte dort einen Wurf und das Wester meinem Hund hat im Unterland. Und dann hat mir die Frau angerufen und gesagt, komm mal, komm schauen vielleicht macht das dein Hund auch. Und dann sind wir miteinander gegangen und dann hat sie das dort gesehen und hat gefunden, das ist noch lustig, das ist noch lässig,
7: das mache ich auch. Und dann hat sie es halt gemacht. Seit dort ist Nausicaa von Orelli als auch selber im Wald unterwegs auf der Suche nach Trüffeln Sie möchte aber nicht verraten, wo genau sie ihre Trüffel findet. Das liegt aber nicht daran, dass sie nicht teilen will. Es sei eher so, dass die Leute oft kein Mass kennen. Es An ein Ort, wo sich die Trüffelsuche beispielsweise schon negativ ausgewirkt hat.
10: Und dort hat es keine Trüffel mehr. Und das ist eben schade, weil man zerstört eine ganz feine Struktur, die es braucht, damit es wieder
7: Trüffel gibt. Darum lassen Sie allen Trüffelsucherinnen und Suchern etwas ans Herz.
10: Die Natur muss man ein bisschen schonen. Wenn man einen Trüffel ausgraben hat, dann muss man das Loch wieder zu machen und alles wieder so herstellen,
7: wie man es gefunden hat. So die Nausika von Orelli. Und dass ihr die Natur am Herzen liegt, zeigt auch der Fakt, dass die leidenschaftliche Trüffelsucherin nur für sich selber und ihre Freunde trüffelt. Ein Geschäft mit Restaurants oder Hotels will ich sie nicht machen. Das hat aber auch noch einen anderen Grund
10: die werden irgendwie 200-300 Gramm am Samstag, am 5. Da muss ich alles liegen lassen und die 500 Gramm zusammenmissieren. Und dann hat es vielleicht noch einen Trüffel mit Würm drin, dann sagt er, das geht auch nicht, aber es ist eben schon nicht ganz einfach.
7: Und außerdem ein grosses Geschäft Seg mit den Bündner Trüffel sowieso nicht zu machen. Im Kanton hat es nur schwarze Trüffel und der ist lange nicht so lukrativ wie beispielsweise der Trüffel. Über 70 Franken pro 100 Gramm gibt es für den schwarzen Bündner Trüffel. Ähnlich gibt es die Gurerin mit ihren Zuchttieren. Auch die vermarktet sie bewusst nicht als Trüffelsuchhunde. Der Grund ist, dass nicht alle Lagotta-Hunde das Gespüri für die Knollen
10: wenn ich sage, schau, du kriegst jetzt hier einen Trüffelhund und der trüffelt, ja ja, ganz sicher, der trüffelt. Und der arme Hund will aus irgendeinem Grund nicht trüffeln, dann ist er ja wirklich ein armer Socken bei dem daheim.
7: Der von Orelli ist also die Natur- sowie die wichtiger als der Trüffel per se. Wer sich jetzt aber gleich noch fragt, wo das in Graubünden ein Trüffel wächst, er braucht einen basischen Boden. Man wird also am ehesten im Laubwald fündig.
1: Das der Beitrag von Bettina Kadocz zu den Trüffeln in Graubünden. Und jetzt wird's sportlich. Radio Südostschweiz Sport. Ich bin nicht alt, ich bin wie Benjamin Button. Ich fange alt an und sterbe jung. Der Spruch kommt von niemand anderem als von Zlatan Ibrahimović. Der schwedische Fußballer ist ja nicht nur auf dem Fußballplatz legendär, sondern mittlerweile eben vor allem auch wegen seiner markigen Sprüche Legende. Und Olivia Limacher, von denen dürften wir auch nächstes Jahr wieder ein paar hören.
9: Ja, am Sonntag wird Zlatan Ibrahimovic 40 und zu diesem Jubiläum scheint er scheinbar ein Geschenk bekommen zu haben. Er ist nämlich wieder in der schwedischen Nationalmannschaft, er ist einberufen worden. Der Stürmer der AC Milan gehört zum 25-köpfigen Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele Anfang Oktober gegen Kosovo und Griechenland. Der Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 108 Länderspielen schwedischer Rekordtorschütze. Eine Knieverletzung war der Grund, dass er im Sommer die EM verpasst hat. Genau das Schicksal ereilt vielleicht den Schweizer Nazispieler. Der Granit Schaka wird die beiden WM Quali-Spiele im Oktober gegen Nordirland und in Litauen fehlen. Der Arsenal-Spieler hat sich am Sonntag beim 3.20 sieg im Londoner Derby gegen Tottenham am Knie verletzt. Lutz Brick hat sich den Nazi-Captain einen Innenbandris geholt. Das würde eine Pause von sechs bis acht Wochen bedeuten. Ob der Grammiciacca in den beiden abschließenden Qualispielen am 12. November in Italien und drei Tage später daheim gegen Bulgarien spielen kann, ist also auch noch fraglich. Im Pariser Prinzenpark kommt es heute in der Gruppenphase von der Champions League zum Schlagerspiel zwischen BSG und Manchester City. Es ist ein Duell der Superlative. Beide Teams haben fast unbeschränkte finanzielle Mittel. Beide verbinden aber auch die Null bei der Anzahl Champions League Titel. In diesem Jahr gelten sowohl PSG als auch Manchester City einmal mehr zu den Top-Favoriten. Zusammenzählt sind die beiden Kader über 2 Milliarden Euro wert. Auf dem Platz treffen Messi, Neymar und Mbappe auf den De Bräune, der Grelisch und den Foden.
1: Sport. So viel für heute vom Infomagazin. Danke an der Stelle für euer Interesse. Unsere Info-Halbstunde gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5, hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.de ch Radio zum Nachhören und natürlich für euch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war der andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.